0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres v Podcasts. Hallo Alfred. Hallo Rosa. Ja, wir sitzen hier heute wieder mal zu zweit und haben ein ganz spannendes Thema mitgebracht. Und zwar ist es das Thema Männer und Frauen. Ja, also Männer und Frauen, ähm, da gibt es ja offensichtlich Unterschiede, ne? Zwischen mhm. Männern und Frauen. <lacht> deswegen mhm. wurden auch so viele Bücher darüber geschrieben. Genau, und deswegen drüber,
1: kann man darüber endlos Bücher schreiben. Gibt es gibt
0: so viele ähm, Konflikte auch und so viele Missverständnisse. Mhm. Und jetzt wollten wir mal aus äh, deiner Sicht und aus der WTU-Sicht das Thema beleuchten. Also wo fängt es denn an mit den Unterschieden? Also das ist einerseits natürlich mhm. ja, biologisch. Also genetisch, biologisch ist ja ganz offensichtlich schon mal, natürlich ohne Wertung jetzt. Und es gibt aber auch über die Biologie natürlich hinaus äh, spezielle Unterschiede. Ja.
1: Heute sagt man gerne, es gibt überhaupt keinen Unterschied. Ich, ich habe das gar nicht gern, denn wenn man sagt, alle Menschen sind gleich und haben keinen Unterschied, da beginnt man zwei Sachen zu vermischen. Natürlich von unseren Rechten her sind wir alle gleich. Wenn wir was sagen, wir sind von unseren Qualitäten alle gleich, dann beginnen wir, alle Menschen abzuwerten. Denn was macht uns denn zum individuellen Menschen? Dass jeder von uns seine individuellen Stärken und Schwächen hat. Dass er etwas ganz Einzigartiges ist. Unaustauschbar, unverwechselbar mit jedem anderen. Und das ist alles andere als Gleichheit. Mhm. So. Wenn ich jetzt sage, äh, Männer und Frauen sind gleich oder sage, alle Frauen sind gleich, alle Männer sind gleich, beginne ich eigentlich wieder alles abzuwerten. Mhm. So, man könnte aber schon sagen, ja, es gibt Männer und Frauen. Damit rede ich ja nicht von Rollenbildern. Das muss man wieder unterscheiden. Rede ich von Männern und Frauen, rede ich nicht von Rollen. Wer von Rollen redet, redet von Konditionierung. Ich rede nicht von Konditionierung. Konditionierung ist das Gegenteil von dem, von was ich rede. Konditionierung mhm. ist Abrichtung auf eine Rolle oder auf eine Funktion. Davon rede ich nicht. Ich rede von dem Urzustand, was Mann und Frau ist. So. Ich gehe immer davon aus, wenn die Natur für verschiedenen Formen sorgt und im Laufe der Evolution dafür gesorgt hat, dann wohnt dem ein Zweck und Sinn inne. Wenn also die Natur für zwei biologische Geschlechter gesorgt hat, dann muss dem ein Vorteil innewohnen und nicht ein Nachteil. Ist beides genau gleich, dann würde es so nicht existieren, da wäre keine Notwendigkeit danach. Und jetzt rede ich wieder nicht nur von der Reproduktion, dass natürlich die Frau die Kinder bekommt. Das könnte man ja durch Wissenschaft irgendwann ausgleichen und irgendwann werden sie im Labor gezüchtet, dann braucht keiner mehr die Kinder kriegen. Aber Mann und Frau bleibt trotzdem bestehen. Wir haben ja dann trotzdem zwei Geschlechter. Wieso haben wir zwei Geschlechter? Zu was zwingen uns denn die Geschlechter, uns Menschen? Zur Interaktion. Da wir ja vollständig nicht zwei Geschlechter in uns tragen im biologischen Sphären, vielleicht sagt das eine, ja, aber psychologisch könnte es ja sein, dass wir anders gebohlt sind, da gibt es ja viele, viele verschiedene Geschlechter, das ist wieder eine ganz eine andere Geschichte, davon rede ich jetzt nicht. Ich rede jetzt mal rein vom biologischen Körper. Es ist offensichtlich, dass es Mann und Frau gibt. so Oder Männer und Frauen. Ich rede ja wieder nicht von einem Rollenverhältnis oder Paar oder diesem oder jenen. Davon rede ich jetzt überhaupt nicht. Es gibt Männer und Frauen, die sich außer irgendeinem Grund für gewisse Zwecke und Sachen einander bedingen. Also brauchen, um eine Ganzheit zu erreichen, in gewissen Situationen. Das heißt nicht, dass ein Mann und eine Frau jetzt dauernd ein Mann und eine Frau brauchen, sonst sind sie ein halber Mensch. Das habe ich wieder nicht gemeint, weil das kommt schnell wieder in den Köpfen an. Mhm. Aber ist ganz offensichtlich, dass wir Menschen also von der Natur zur Interaktion, das heißt für mich, zur Gemeinschaft gezwungen sind. Und das ist der Sinn des Ganzen. Es gibt diese Sprüche, der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen. Was ist damit gemeint als Gemeinschaftswesen? Werden ihm Sachen zugänglich, die er alleine nicht erreichen kann. Als Gemeinschaftswesen kann er in sich Qualitäten entwickeln, die er als Egoist alleine als für sich nicht erreichen kann. Mhm. Und dann wohnt ihm um ein ganz ander Zweck inne. Natürlich, Mann und Frau, nehmen wir Mann und Frau. Was ist für mich eine, das Urbild einer Frau? Nicht eine konditionierte Rolle. Damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Funktionen, die sie ausübt. Das Urbild ist für mich das Urbild eine ausgewachsene Hexe. Wieso das? Was symbolisiert eine Hexe? Sie trägt unglaubliches Wissen in sich, zu dem sie Zugang hat. Was symbolisiert eine Hexe noch? Sie ist ein absolut freiheitsliebender Mensch, der durch nichts und niemanden zu kontrollieren ist. Wieso ist sie nicht zu kontrollieren? Weil sie Weisheit und Wissen in sich trägt und sich nicht von außen irgendwas einreden lässt. Sie lebt aus sich selbst heraus, aus ihrer eigenen Erkenntnis, und da hat ja keiner dran zu reden. Und das ist für mich das Urbild der Frau. So, da haben wir ja schon. Wieso ist denn unsere Welt so patriarchalisch geworden? Das war hundertprozentig ein Abwehrmechanismus gegen diese Frauen. Die Männer haben sich irgendwas einfallen lassen müssen, weil sie mit dieser Art von Frauen, die irgendwann in großer Menge vorhanden waren, einfach nicht mehr fertig geworden sind. Sie hatten nicht die geringste Chance. Eigentlich heißt das, sie sind in diesem Moment von einem Mann zu ich würde es mal sagen zu einem konditionierten Affen geworden. Damit möchte ich nicht die Affen abwerten, sondern einen Mann. Ja. Denn ein Affe ist ein Affe in seiner Natur heraus, er ist nicht konditionierter Affe, aber ein Mann beginnt sich in der Regel wie ein konditionierter Affe zu benehmen. Und das ist wieder das Gegenteil von Mann. Mhm. Aber vielleicht reden wir da so später noch ein bisschen mehr.
0: Genau, also die mhm. Männer hatten dann vielleicht ein Problem mit den äh, starken Frauen, die sie nicht mhm. kontrollieren konnten und dann kamen diese ganzen Hexenverfolgungen und so weiter. Das
1: ist jetzt viel später. Die Patriarchat hatte Jahrtausende früher begonnen. Das, was in den in verschiedenen Religionen besonders stark in der katholischen Kirche im Mittelalter passiert ist, die Verfolgung der Hexen, hat natürlich auch diesen Grund, weil äh, damals hatten wir es mit zwei Arten von Hexen zu tun. Und wir hatten es mit den naturheilenden Frauen zu tun. Das waren Hexen, die wurden zuerst mal nicht so streng verfolgt und damit mit ganz anderen Art, die eigentlich durch ganz was anderes nach Europa eingedrungen sind über Spanien, durch, aus, aus dem arabischen Raum und äh, die hat es ja wohl mit dem zu tun, was ich jetzt geredet hatte und da ist das absolute Feindbild für die Kirche aufgetaucht in diesen Menschen.
0: Mhm.
1: Ist ganz klar, Menschen, die Erkenntnis aus sich selber haben, die Weisheit in sich tragen, die einen starken Willen haben. Die sind ein rotes Tuch für jede konditionierte Ideologie, egal welchen Namen sie sich geben mag.
0: Und was wäre denn jetzt ein starker Mann? Was sind die Stärken des Mannes? Was das, ist Urbild des, das
1: Urbild des Mannes ist da Magier. Und ist meine ich nicht ein Zauberer, der irgendwelche Tricks macht? Was bedeutet Magier im alten Sinn? Ein Magier ist einer, der die Welten beabsichtigt. Da haben wir schon, das hat mit Willen zu tun. Ein Mann. Ein Mann äh, baut gerne, er baut Strukturen, er, er will immer etwas machen, er will also eine neue Welt erzeugen. Aus dem Grund trägt er auch ein zerstörerisches Element in sich, denn etwas Neues zu bauen, hat er immer etwas damit zu tun, etwas Altes äh, zu eliminieren oder kaputt zu machen, um wieder etwas Neues bauen zu können. Er trägt also Willen in sich, er beabsichtigt Welten. So, Jetzt braucht er natürlich eigentlich in letzter Konsequenz bedingen Mann und Frau sich gegenseitig. Wozu braucht er Frauen? Weil die Frau trägt die Weisheit, sie trägt die Weisheit um das Leben in sich. Und ein na, der Welten beabsichtigen will, aber keine Weisheit hat, das wird ein großes Problem. Heute leben wir in einer Welt der Struktur. Wir leben in einer, in einer Welt, die die unglaublich kollektiv ist. Wir leben in Welten, wo Kollektivität, auch wenn von individuell gesprochen wird, Kollektivität und Anpassung forciert wird. Was natürlich eigentlich dem wirklichen Menschen, der Hexe und dem Magier, gegensteuert. Weil ein Kollektiv liebt diese Art von Mensch nicht besonders und da liegt ein großes Problem.
0: Also der Mann hat nicht äh, die Weisheit, das Wissen aus sich selbst heraus. Also wie die Frau eine Rückbindung zur Erde hat, zur Natur hat.
1: Drückt man es mal so aus, ich will nicht sagen, er hat kein Wissen, das habe ich wieder nicht gesagt, er hat eine, aus meiner Sicht Zugang zu einer anderen Form von Wissen. Okay, da kann man sagen, das ist aber nicht so, das stimmt überhaupt nicht, der Mensch ist äh, das, was man aus ihm macht, was man aus ihm konditioniert. Na, das ist eine sehr dünne Haut, das ist die heutige Vorstellung, dass man Menschen in irgendeine Vorstellung von Menschen hineinkonditioniert und das dann sagt, das ist der Mensch. Wenn man denkt, verhalten entsteht nur aus Konditionierung, also aus Anpassung. Denke ich so nicht, wenn man es mal ganz genauer anschaut. So Und läuft für mich auch wirklich einem wirklichen Menschenbild zuwider, so da man dann dem Menschen seine Individualität und seine Stärke nimmt. Und das ist vielleicht nicht das Beste, sondern man beginnt nur zu einem kleinen Rädchen der kollektiven Struktur zu entwerten. Und das ist für mich Nichts Besonderes, er wird austauschbar wie das Rädchen in einer Maschine oder ein Modul in einem Rechner. Hm. Und das finde ich kein sehr schönes Bild und ähm, nimmt dem Menschen jede Stärke. Und damit bekommen wir auch das nächste, dann kommen wir in Konfliktwelt mit der modernen Welt, weil der Mensch wird immer Mensch bleiben und der Mensch wird... Dort Mensch bleiben, wo man ihn nicht durch eine Maschine ersetzen kann, wo man ihn nicht durch einen Rechner ersetzen kann. Überall dort, wo er durch eine Menschen er ersetzbar wird, wird er zum Ding. Aber wo er nicht ersetzbar ist, dort, wo er ist, wo sein wirkliches Menschentum liegt. Und das liegt dort für mich im Urbild der Hexe und des Magiers. Und zwar jetzt nicht in dem Sinn, wie im Kinderbuch das steht. Nee.
0: Und ähm, die Emanzipation, die hat ja erstmal diesem Patriarchat entgegengesteuert. Das war ja eigentlich schon mal äh, eine gute Entwicklung.
1: Drücken wir es mal so aus, so wie irgendwann vor zigtausend Jahren höchstwahrscheinlich so etwas wie das Patriarchat losgegangen ist, um etwas anderes gegenzusteuern, genauso musste natürlich das Gegenteil passieren, weil äh, es ist natürlich eine absolute Perversion, was entstanden ist durch das Patriarchat und zwar nicht nur für die Frauen, auch für die Männer. Das darf man eins nicht übersehen, denn was von was ja auch wenig geredet wird, auch heute noch, wenn wir von Emanzipation reden, müssen wir von Emanzipation des Menschen reden, nämlich Männern und Frauen. Auch die Männer müssen sich von dieser Art des konditionierten Weltbildes entbinden und ihre richtige Rolle wiederfinden, was keine Rolle ist, sondern was ein Sein ist. Es ist ja keine Rolle. Wenn, wenn in der Regel von Mann und Frau geredet, wird immer von Rollen geredet. Menschsein hat nichts mit Rollensein zu tun. Menschsein hat mit Präsenz zu tun, es hat mit Sein zu tun, es hat mit Anwesenheit zu tun, es hat mit Wirkung zu tun. Nicht eine Rolle macht einen Menschen zum Menschen. Mit einer Rolle verbirgt ein Mensch, was er ist, aber es macht ihn nicht zu dem, was er sein sollte. Rollen verbergen, aber Rollen entwickeln nicht.
0: Das heißt, ja, es hat mal wieder nichts mit äh, politischen Rollen, Klischees zu tun. Nein, ich rede nie über Politik oder Sozialen. Religion. Ich mag Politik und Religion
1: nee. nicht. Das interessiert mich nicht, darüber rede ich nicht. Mhm. Mhm.
0: Ja, und ähm, wie, wie sieht das heute aus in unserer Gesellschaft? Was fehlt aus deiner Sicht? Aus
1: meiner Sicht, was nicht nur in der heutigen Gesellschaft fehlt, natürlich heute haben wir die Endsumme von dem, warum es fehlt. Unsere ganze Welt ist, und jetzt rede ich wieder nicht von Rolle, ich muss da etwas noch präzisieren, da gehe ich wieder auf unsere Grundphilosophie zurück, des Menschen mit seinen drei Zentren. Das Bewegungszentrum ist immer im Hier und Jetzt. Kein Bewegungszentrum wird mit einem anderen Bewegungszentrum auch nur die geringste Idee haben, über Mann und Frau diskutieren zu müssen. Das Gefühlszentrum, wenn es entwickelt sein sollte, wird nicht das geringste Bedürfnis haben, mit einem anderen Gefühlszentrum mit Mann und Frau zu reden, weil das Gefühlszentrum ist geschlechtslos. Empfindungen sind geschlechtslos. Mhm. Natürlich, das Interpretationszentrum unser Gehirn, was ist denn das eigentlich? Es ist in der Regel in der Vergangenheit mit Erinnerung, in der Zukunft, mit Spekulation, beides eingeschränkt durch einen Riesenkäfig, durch die konditionierten Denkmuster, in denen es gefangen ist. Das ist hat das Bedürfnis, über alles reden zu müssen, da es nur ein minimales Fragment wahrnimmt und in diesen Fragmenten immer mehr nach Ganzheit strebt. Aus dem Grund die Aufzeichnung ja losgegangen ist, als der Mensch seine Weisheit verloren hat, ab diesem Moment hat er das Bedürfnis bekommen, Sachen aufschreiben zu müssen und zu wollen. Weil er ja dauernd Teilerkenntnisse gefunden hat und gedacht hat, indem er die Teilerkenntnisse immer mehr aufschreibt, kriegt er irgendwann die Ganzheit. Wird natürlich so nicht funktionieren, obwohl ihm natürlich einen Sinn innewohnt, aber nicht dieser Sinn. Weil er dauernd das Gefühl hat, seine Erkenntnisse wieder zu verlieren. Und da sind wir genau bei dem, das Interpretationszentrum interpretiert. Und wir leben einer total männlich dominierten Interpretation. Nämlich Männer und Frauen und alle zusammen. Was der ganzen Menschheit absolut fehlt, ist, wie würde diese Welt wahrgenommen werden. Und ich rede jetzt nicht psychologisch, ich rede jetzt wirklich von dem Bild, wie wir diese Welt sehen, würden wir zusätzlich zu dieser männlich dominierten, die weibliche Sichtweise der Welt haben. Die haben wir nicht und die hat niemand. Die wurde nie zugelassen in unserer überschaubaren Zeit, die wir kennen. Es gibt sie nicht.
0: Auch nicht vor der vor dem Patriarchat. Also davon,
1: davon davon ist sehr wenig übrig. Davon Dazu haben wir sehr sehr wenig Zugang darüber. Wissen wir jetzt sehr wenig, weil diese Zeit keine Aufzeichnungen hatte. Wieso hatte sie keine Aufzeichnungen? Nicht, weil Frauen zu so dumm waren, Schriften zu erfinden. Sie hatten es nicht nötig. Sie haben das Wissen in sich getragen. Sie hatten keine Angst, es zu verlieren. Sie hatten keine Angst, dass es der nächsten Generation verloren gegangen ist. Sie hatten keine Angst, dass es nicht überliefert wird. Nein, wie soll etwas verloren gehen, was ich in voller Entfaltung in mir trage? Wie soll mir das ein Mensch nehmen? Wie soll ein Mensch. Nehmen wir wieder das Urbild, die Hexe und den Magier, der die volle Erkenntnis in sich dreht, der das, was er zu sagen hat, in diesem Augenblick aus sich schöpft und nicht aus dem Buch vorliest. Wie soll der Angst haben, dass ihm etwas genommen wird? Die wirkliche Freiheit existiert nur innen in diesem Zustand. Die wirkliche Freiheit ist kein äußerer Zustand. Das ist diese innere Freiheit, dass man aus sich selber die Erkenntnis schöpft. Und das tut eine Hexe. Die hat es nicht nötig. Und das tut ein Magier. Und er hat es auch nicht nötig. Nur, dass diese Art von Mensch nicht unbedingt von kollektiven angestrebten Menschentypen sind, das ist wohl auch klar. Mhm. Denn Ideologien und Strukturen sagen gern den anderen Menschen, wie sie zu sein haben. Mhm. Da beginnen irgendwelche Fragmente, anderen Menschen ihr eigenes Fragmentum aufdrücken zu wollen, damit sie selbst besser vorkommen können. Und dann redet man gern von Rollen und dann beginnt man zu definieren, was man selbst für eine gute Rolle hält. Und schon sind wir wieder drinnen, einen Stempel aufzudrücken. Mhm. Und dann beginnt man sich Regeln auszudenken, wie man alle anderen so umherzieht, dass sie diese Rollen erfüllen, mhm. die den eigenen weitermaßstäben gerecht werden. Mhm. Also eine sehr unsoziale, eine sehr unmenschliche Sache eigentlich, die da abläuft in allen Bereichen. Immer wieder in dieser Welt, immer im Neuen Gewand und dann wird es als großartiges Neues ausgegeben.
0: Mal in religiöser Form, mal, mal in politischer Form. Form, mal
1: in sozialer Form, mal in dieser, mal in jener, mal so, mal so, mal so. Mhm. Es gibt Kultur. aber keine verschiedenen Formen, es gibt eigentlich nur den Menschen. Mhm. Egal wie man ihn das nennt, egal wie man herumredet, es gibt den Menschen.
0: Sehr schön. Mhm. Vielleicht machen wir mal wieder irgendwann einen Podcast rein zum Thema mhm. Frauen, um da mhm. noch weiter in mhm. die Tiefe zu gehen und einmal nochmal eine ja. äh, mhm. Podcast-Folge zum Thema Männer. Ja. <lacht> Ja, hast du eine Frage, dann schreib uns einfach mal eine E-Mail ähm, unter info at Wir freuen uns auf deine Nachricht. Bis bald. Bis Tschüss. bald.
1: Tschüss.